0: Hola a todos y bienvenidos a Explicable, la información de inteligencia artificial más relevante para los negocios. Y vamos a empezar con María. Ya tenemos nuestro modelo de lenguaje universal en español, entrenado por el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y que se llama Mar IA. ¿Para qué sirve un modelo de lenguaje de estas características? Pues es capaz de generar texto como respuesta a una tarea que podemos definir a partir de un contexto. Por ejemplo, podemos hacer que complete el capítulo de una novela, que responda a cualquier pregunta abierta o que resuma las opiniones de mis clientes. Este modelo no es comparable en tamaño y suponemos que tampoco en prestaciones a los modelos en inglés o en chino más famosos, como GPT-3, pero es un buen comienzo y está accesible para todos en el repositorio de modelos Hugging Face. Lo más interesante de esta noticia es, sin duda, la creación de un conjunto de datos de 570 GB construido específicamente para entrenar este tipo de modelos de lenguaje masivos. Para obtener este conjunto de datos han partido de nada menos que 59 terabytes de datos de la Biblioteca Nacional de España. En este proyecto el valor está claramente en la limpieza y filtrado de datos, como indica Asier Gutiérrez, uno de los científicos responsables de este proyecto, en una publicación que hizo en Linkedin. No nos consta que este conjunto de datos tan valioso esté disponible con fines de investigación o comerciales. Siendo el español uno de los idiomas más hablados del mundo, ya era hora que alguien apostara por la creación de estos modelos de lenguaje en español y esperamos que este proyecto siga avanzando para estar a la altura de los que ya existen para el inglés y el chino. Desde el Instituto de Inteligencia Artificial lo seguiremos muy de cerca. Meta, la empresa antes conocida como Facebook, ha anunciado que por primera vez un modelo de inteligencia artificial entrenado para traducción automática con múltiples idiomas simultáneamente ha superado en prestaciones a los modelos más convencionales especializados en traducir únicamente entre dos idiomas. ¿Qué implicaciones tiene este logro? En primer lugar es una base importante ya que nos permite traducir entre idiomas de los que no tenemos mucho texto previamente traducido. Por ejemplo, imagino que no existirán muchos pares de texto traducido entre el sueco y el balinés. Por otro lado, este resultado nos deja una incógnita. Muchas veces habremos oído como una vez una persona aprende bien un segundo idioma, el tercero es más fácil de aprender y el cuarto aún más. La pregunta es si a los modelos de inteligencia artificial les ocurre lo mismo, es decir, si por el hecho de aprender árabe estamos mejorando implícitamente el dominio de ese modelo en italiano y viceversa. Lo que es muy relevante para los negocios es ver cómo la traducción automática sigue mejorando a pasos agigantados y a pesar de que todavía no alcanza el nivel de un especialista en traducción, para muchos casos de uso es ya más que suficiente. Hace un año DeepMind, el Centro de Investigación de Inteligencia Artificial de Google, Revolucionó el mundo de la biología con AlphaFol 2, un modelo capaz de predecir la estructura tridimensional de una proteína en base a los aminoácidos que la componen. La forma que adquiere una proteína determina la función que puede desempeñar, así que este hito se puede convertir en la piedra angular para el descubrimiento de nuevos fármacos pues ahora Google ha creado Isomorphic Labs, una empresa nueva dentro del grupo Alphabet para aplicar tecnologías basadas en inteligencia artificial, principalmente alrededor de Alphafold 2, en la industria farmacéutica. Según Denis Hassabis, fundador y CEO tanto de DeepMind como de esta nueva empresa, el Deep Learning parece la herramienta idónea para la biología, donde se trabaja en un entorno desestructurado y no tan predecible como ocurre por ejemplo en la física, donde las matemáticas parecen la herramienta más adecuada para describir los fenómenos que allí se estudian. En principio Isomorphic Lab será proveedor de servicios de inteligencia artificial para el resto de empresas farmacéuticas más tradicionales, pero quién sabe si algún día se dedicarán también a producir medicamentos para competir directamente con ellas. De momento está buscando expertos en inteligencia artificial, biología, química, biofísica y también programadores para crear un equipo multidisciplinar. Y la semana pasada pudimos asistir virtualmente a la conferencia GTC de la empresa NVIDIA, donde el fundador y CEO Jensen Huang nos mostró en su presentación de apertura todos los avances de NVIDIA, que es una empresa que cada vez tiene un papel más determinante en el desarrollo de la tecnología que estamos viviendo. Podríamos decir que NVIDIA es el equivalente al mayor fabricante de picos y palas en plena fiebre del oro que ocurrió en el siglo XIX. de hecho si compraste acciones de nvidia justo cuando empezó la fiebre del deep learning allá por 2012 habrás multiplicado por 100 tu inversión este crecimiento ha sido empujado por dos olas tecnológicas que requieren mucha computación masiva en paralelo el deep learning y también el blockchain y es que las tarjetas gráficas de nvidia eh, para videojuegos con las que empezaron su andadura se podían adaptar fácilmente para cubrir otras aplicaciones que también requieran importantes requisitos computacionales. Y el elemento diferenciador que ha hecho que Nvidia triunfe por encima de sus competidores ha sido un gran software que hace que sus tarjetas se puedan utilizar de una manera muy sencilla para algo más que videojuegos. Así que podemos decir que la apuesta por el software ha convertido una empresa de hardware en un gigante tecnológico. Como dice Mark Andresen, el software está devorando el mundo y este es otro ejemplo más del gran impacto que puede tener el software en el mundo de las empresas. Las novedades de esta edición realmente son pocas con respecto a la GTC que ocurrió en abril de este mismo año, que sí que nos dejó a todos boquiabiertos ante el gran número de nuevas tecnologías que hay anunciaron. Aún así, la presentación de Jensen Huang siempre resulta muy interesante porque nos permite lanzar una mirada al futuro que cada vez está más cerca a medida que la capacidad de cómputo es mayor y sobre todo más asequible para los negocios. Nos vemos en el próximo episodio. Mientras tanto, seguir aprendiendo.